0: A ustedes jóvenes, hoy le dicen não tengan miedo, não tengan miedo, anímense, não tengan miedo. Santos, ao pé da porta. A santidade no dia-a-dia de pessoas como tu. Cardeal Joseph Malula Um pastor profético. A exemplo da Igreja Universal que havia proclamado o Ano Sacerdotal ao longo de 2009-2010, a Igreja Católica da República Democrática do Congo decidiu também consagrar o Ano Malula à figura do cardeal Joseph Malula, arcebispo e cardeal de Kinshasa durante 25 anos e pioneiro da inculturação do cristianismo em África. A finalidade do Ano Malula, que se concluiu em setembro de 2010, é Assinalar os 50 anos da ordenação episcopal e os 20 anos da sua morte. A efeméride será uma oportunidade para aprofundar o pensamento deste cardeal que se notabilizou pela criação de um rito litúrgico com características africanas e pela oposição ao despotismo do ditador Mobutu Sese Seko. DOTES MUSICAIS Joseph Albert Malula nasceu em Villa, hoje Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, em 1917. Entrou para o seminário logo após a escola primária e depois de ter concluído os estudos de filosofia e teologia foi ordenado sacerdote em 1946 pôs os seus talentos musicais ao serviço da liturgia, compondo cânticos litúrgicos em Lingala, um dos idiomas mais falados do país, com a finalidade de facilitar a participação dos fiéis na Eucaristia. Daqui por diante, irá liderar o movimento de inculturação da fé, apoiado na investigação teológica que permitirá aos cristãos congoleses viver a vida cristã dentro da sua cultura, participando, cantando e rezando de acordo com a maneira africana de ver o mundo. Foi nomeado bispo em 1959... E tomou parte no Concílio Vaticano II entre 1962 e 1965. Entretanto, recebe a nomeação de arcebispo de Leopoldville e, em 1969, torna-se o primeiro cardeal da República Democrática do Congo eleito pelo Papa Paulo VI. Foi nessa qualidade que participou nos conclaves de 1979 que elegeram os papas João Paulo I e João Paulo II. Resistência a Mobutu Com a descolonização da nação em 1960, o cardeal Malula teve de liderar a Igreja Católica no período crítico de independência. Autoproclamado chefe da nação e assumindo todos os poderes num regime de partido único, Joseph Desiré Mobutu lança, nos inícios dos anos 70, uma política de africanização ou autenticidade, um conceito que herdou de Joseph Malula e aplicou à vida social e política da República Democrática do Congo com efeitos nefastos. A primeira diretiva foi proibir nomes ocidentais e cristãos dando o nome do país para Zaire e da capital para Kinshasa. Ele próprio, católico, abdica do seu nome de batismo e passa a chamar-se Mobutu Sese Seko Koko. Os bispos resistiram a esta norma e o cardeal denunciou a política de autenticidade como obsoleta. Malula insurgeu-se contra o despotismo de Mobutu num discurso famoso perante o rei balduino da Bélgica, em que acusou a elite governamental e política de enriquecimento próprio e esquecimento da miséria do povo. O ditador reageu furiosamente contra a Igreja Católica e o próprio cardeal, ameaçando-o de morte, confiscando a sua residência e expulsando-o do país. O governo suprimiu toda a imprensa religiosa, proibiu os bispos de se reunirem e aboleu todas as reuniões religiosas fora das igrejas. Foi proibida a festividade do Natal e banida a instrução religiosa, que foi substituída pela doutrinação política ou Mobutismo. Mobutu quis instaurar o culto da sua pessoa e ser considerado o Messias Salvador do povo congolês. Tais medidas, porém, revelaram-se de tal modo impopulares entre os fiéis que obrigou o chefe do governo a autorizar o regresso do cardeal ao país e encetar um caminho de reconciliação entre a Igreja e o Estado. MANEIRA AFRICANA Mas o traço mais saliente da obra e pensamento do cardeal congolês é, sem dúvida, o seu empenho na africanização do catolicismo, um programa que ele designou autenticidade. O padre Leonardo Santendi, teólogo e secretário da Conferência Episcopal da República Democrática do Congo, explica, deste modo, o sentido da enculturação para o cardeal Malula. A enculturação, Era, antes de mais, um modo de viver a fé cristã. O cristão africano que recebe o Evangelho deve fazê-lo dentro da sua cultura. E a cultura, para ele, era uma maneira de estar no mundo, de responder aos desafios, às interpelações do mundo. Se, por exemplo, temos de cantar, celebrar na igreja, devemos fazê-lo com a nossa alma africana, com a nossa maneira africana de ver o mundo. Ele dizia, não podemos celebrar como se fôssemos europeus, americanos ou asiáticos, mas como africanos, com os nossos cânticos, as nossas danças, na comunhão com os nossos antepassados. A enculturação era para ele uma maneira de viver, isto é, viver o autêntico encontro com a mensagem de Cristo e a cultura e as tradições africanas no que têm de melhor. Rito Zeyrense. Seguindo as orientações do Concílio Vaticano II e usando os resultados das pesquisas dos melhores teólogos, produziu um rito litúrgico que foi muito além da simples incorporação de estilos musicais ou vestimentas locais, redefinindo radicalmente a celebração da Eucaristia. Depois de um longo processo, que durou 17 anos de investigação, experimentação e consultas com as autoridades do Vaticano, o rito foi aprovado a 30 de abril de 1916. 1988, com o título de Missal Romano para as Dioceses do Zaire. Os seus elementos distintivos são a cerimónia de entrada, na qual se invoca os santos e os antepassados, o rito da penitência e da paz seguem-se à liturgia da palavra, a participação ativa dos fiéis com um comentador e diálogos entre os sacerdotes e os participantes, os movimentos rítmicos de todos os fiéis e uma dança em torno do altar, conduzida pelo sacerdote celebrante durante o Cântico do Glória. Ao visitar Kinshasa em 1900 1980 e 1985, o Papa João Paulo II participou nas celebrações utilizando o novo rito. Joseph Malula viria a falecer a 14 de junho de 1989, depois de doença prolongada em Lovaina, na Bélgica, com 71 anos. Liturgista inovador e voz destemida, o seu labor incansável na criação do rito litúrgico zairense e a sua oposição aos abusos de poder da classe dirigente fazem do cardeal Malula uma personalidade ímpar na história da Igreja em África. Os cristãos africanos têm nele um exemplo. Exemplo a seguir na inculturação da fé e na luta por mais justiça e paz. E daí a sua santidade. Texto do Padre António Carlos Ferreira, Missionário Comboniano a ustedes jóvenes hoy le dicen no tengan miedo no tengan miedo anímense, no tengan miedo Santos al Pé de Porta santidade no dia a dia de pessoas como tu